0: tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Este es el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clicks. Las grandes marcas se lanzan con todo en estos días. Nuevos productos, nuevas ideas y la inclusión social por encima de todo. Además, Amazon decide hacer el proceso inverso a esta fase de la transformación digital y abre varias tiendas físicas con perfil virtual. Y también... Los exoesqueletos para uso en terreno hostil. Ahora la pregunta es si ellos interfieren en el proceso cognitivo de quien los carga o no. Saludamos a Greg LaCroix en la dirección. Gracias. Quiero dedicar al principio de este programa a tres marcas líderes en el mercado digital: Google. Lanzó recientemente Voice Access, una nueva aplicación para controlar dispositivos con sistema operativo Android que en vez de las manos utiliza la voz. Por el momento está disponible para angloparlantes nada más, quienes pueden usar la voz para navegar, escribir, abrir archivos y otras funciones adicionales, pero el aspecto inclusivo es lo que se destaca con el uso de esta aplicación. Google tuvo en cuenta a personas con capacidades diferentes, por ejemplo, cuadraplégicos, personas que no pueden utilizar sus extremidades, pero también Voice Access, que se descarga gratuitamente en Google Play, es de utilidad para gente que padece del mar de Parkinson, artritis, esclerosis múltiple, etcétera, ya que para operarla, una vez más, en lugar de las manos, se usa la voz. Google también combina tres grandes funciones en un aparato y en una línea de productos. Su teléfono Pixel de alta gama ahora tiene nueva cámara, un sistema operativo Chrome de tableta y Google Assistant. En esencia, es la nueva línea de productos de Google llamada Made for Google. En lugar de tres dispositivos, está todo integrado en uno y el asistente virtual de Google siempre atento con su micrófono y su cámara encendidos permanentemente. Mm. Google hizo varios anuncios sobre varios gadgets y su sistema llamado Home Hub, un asistente virtual con pantalla tipo tableta. ¿Qué es Google? What will happen on Y2K? es eh, todo Google, ¿no? Ya que a fin de septiembre fue el cumpleaños de esta gran marca. Todo comenzó como un trabajo práctico para la universidad y hoy, 20 años después, Google arrasa con el 63% de todas las búsquedas en Internet. En CLEX hablamos mucho de los parlantes inteligentes, ¿no? Yo, de hecho, los uso a diario tanto en casa como en la oficina. En esencia, son asistentes virtuales conectados. Pero ahora la novedad es que Facebook... No quiere quedarse atrás. Acaban de anunciar la salida de un parlante con pantalla y cámara para videollamadas y siempre escuchando y mirando al usuario. Mm. Para operarlo solo hay que darle la orden. Por ejemplo, Hey Portal, llama a Gabriela Frías y el aparato lo hace, la llama. Portal combina los poderes de Alexa de Amazon para cumplir con los pedidos de música de sus dueños y controlar los otros aparatos conectados del hogar. Hace meses que no hablamos de emojis, ¿no? Bueno, ahora Apple finalmente incorpora una llama, un mapache, un bagel, un frisbee y un mosquito. Apple informó que es probable que incorpore 70 emojis para iPhone y iPad y aquellos que tengan la actualización 12.1 de su sistema operativo los podrán ver. Y Apple dijo que quiere que los emojis representen más y mejor a las personas con capacidades diferentes. Por ello, en una propuesta al Unicode Consortium, que es la organización sin fines de lucro encargada de los emojis, Apple sugiere la incorporación de una persona con un audífono, otra en una silla de ruedas, un brazo ortopédico, un perro asistente y una persona con un bastón. Regresamos con un proyecto que no afecta a un hábito del ser humano, pero protege mucho más al medio ambiente. Ya hay empresas que han adoptado medidas. Todos utilizamos carritos cuando hacemos las compras en mercados o mega tiendas, Y ahora Walmart acaba de patentar un carro de compras que puede medir el nivel de estrés del comprador y así alertar a los empleados de la tienda si un cliente necesita atención. Es un carrito con acceso a información biométrica del cliente, como ritmo cardíaco, temperatura del cuerpo y con qué fuerza aprieta la barra del carro, el usuario. En caso de potenciales problemas para el cliente, el sistema de carritos se convierte en monitor de las condiciones del usuario. Walmart cada vez más adopta tecnologías de robots para competir con su rival Amazon. De hecho, 50 tiendas de Walmart en Estados Unidos utilizan robots autónomos que asisten en la experiencia de compra para los clientes. Y mientras muchas empresas buscan pasar de lo físico a lo virtual, Amazon juega con un experimento al revés de esa tendencia. Amazon 4 Star es una nueva tienda de Amazon pero que es física, está ubicada en pleno Soho de la ciudad de Nueva York. Es un local que ofrece solo los productos que han recibido una alta calificación por parte de los clientes, aquellos que habitualmente se seleccionan para la lista de productos deseados. Libros, artefactos de cocina, juegos y artículos electrónicos, una variedad para la experiencia física de una empresa que comenzó en el mundo virtual. Y la otra disciplina de experimentación para Amazon son los locales de comida. Amazon Go abre ahora dos nuevas tiendas sin cajeros en Chicago y el objetivo es lograr 3.000 establecimientos a nivel nacional para el 2021. El sistema de uso es así. Hay que escanear una app en el teléfono al entrar al negocio. A medida que uno elige los productos, hay cámaras y sensores que lo perciben y agregan lo adquirido al canasto virtual de la cuenta del usuario. Y a pesar de que algunos dicen que es la forma de ahorrarse el sueldo de empleados de carne y hueso, los clientes le dan una buena clasificación a la experiencia de grab and go ese es el nombre En los últimos meses, varias empresas conocidas como Starbucks, American Airlines y Disney anunciaron que eliminarían los tradicionales sorbetes plásticos, principalmente por su impacto al medio ambiente, pero ya está en desarrollo su posible sustituto. Se trata del sorbete biodegradable.
1: Los estudios demuestran que a diario se usan millones de pajillas de plástico que terminan en basurales o vías de agua. Desde hace 11 años, Danimer Scientific en Beambridge ha querido ser parte de la solución. Varios científicos han estado desarrollando materiales biodegradables a partir del plástico o polímetros receptivos con los cuales fabricar pajillas o absorbentes.
2: Hoy es mucho sobre el tema en las noticias. Pensamos que si teníamos la resina, podíamos
1: fabricarlas, y lo hicimos. Es una resina de aceite de canola, certificada como marítimamente biodegradable. Cross Creed dice que la pajilla se puede enterrar en el jardín y en dos o tres meses desaparece, pues es una fuente natural de alimento para las bacterias en la Tierra.
2: El proceso ha sido emocionante. Logramos nuevos hitos constantemente y estamos acelerando el trabajo para poderlas vender comercialmente.
1: crosscree no ha revelado a qué compañías vendería su material, pero dice que actualmente las están fabricando en una de sus plantas piloto y van a expandir sus operaciones a Kentucky, donde han comprado una instalación de fermentación que pueden convertir para fabricar su polímero.
2: Podremos vender este producto comercialmente para el cuarto trimestre del próximo año.
1: Aunque pasará mucho tiempo antes de reemplazar todas las pajillas de plástico en circulación, CrossCree tiene esperanzas de un mejor futuro.
0: Hagamos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora. A medida que avanza la ciencia en el diseño de trajes electrónicos para todo el cuerpo, algunas partes conocidos como exoesqueletos, los investigadores del MIT se hacen una importante pregunta: ¿Podrían estos apéndices artificiales de los humanos que incrementan la fuerza y la movilidad alterar la atención y el proceso de toma de decisiones? Pensemos, por ejemplo, en el uso de estos aparatos en la guerra que le dan a un soldado más movilidad y le alivian. La carga pesada del equipamiento Pero las pruebas realizadas demuestran que sí Algunos tuvieron una reacción más lenta Que los que no usaban este tipo de equipamiento Ahora los ingenieros deberán trabajar para diseñar un exoesqueleto Que no distraiga el aspecto cognitivo del usuario 3, La empresa SpaceX de Elon Musk realizó el primer lanzamiento de un cohete espacial en California con una carga muy preciada. El cohete Falcon 9 transportó el satélite argentino SAOCOM 1A para colocarlo en órbita. En Canarias, España, se ha inaugurado el primer prototipo de LST, telescopio de gran tamaño para la observación de rayos gamma de alta energía y así se entra en una dimensión del universo profundo. Este LST español es parte de una red de telescopios y tiene una sensibilidad entre 5 y 10 veces superior a la de los telescopios actuales. El Observatorio Astronómico del Vaticano está ubicado en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo. Es un instituto de investigación científica que según el portal web de la Santa Sede está considerado como uno de los más antiguos del mundo. Bueno, este lugar va a estar abierto al público en las noches durante el próximo verano.
3: Ver las estrellas a través de los telescopios de los papas será posible cuando abra al público en las noches del próximo verano la Espécola Vaticana, el observatorio astronómico de la Santa Sede situado en el Palacio Apostólico del Castel Gandolfo. Según el subdirector de la espécola el jesuita Paul Müller, el observatorio es un símbolo del cambio radical que hizo la Iglesia en su relación con la ciencia y las acusaciones de oscurantismo. Ahora este antiguo observatorio quiere acercarse al gran público y dar visibilidad tanto a su historia como a sus cuatro telescopios, que a pesar de que se mueven manualmente y con poleas, funcionan aún a la perfección. La cúpula de madera se abrirá, empezará a rotar y se podrán observar las estrellas con uno de los telescopios más antiguos y protagonista de la que fue la mayor aventura espacial del Vaticano. Se trata de uno de los telescopios que fueron instalados en varios observatorios del mundo en 1887 para realizar el que sería uno de los más importantes proyectos mundiales de catalogación astrográfica, el mapa del cielo. El cosmólogo Gabriele Jonti, jesuita como todos los que trabajan en la espécola, explica que se está trabajando para hacer que las visitas nocturnas sean algo más modernas y a la mano, asegura mientras muestra un joystick de PlayStation. La espécola se fundó en 1578 cuando el Papa Gregorio XIII hizo erigir en el Vaticano la Torre de los Vientos y encargó a los jesuitas, astrónomos y matemáticos del Colegio Romano que preparasen la reforma del calendario promulgada después en 1582.
0: La reconstrucción digital de la antigua ciudad de Palmira en Siria es una de las posibilidades que ofrece el Instituto del Mundo Árabe en París. Lo mismo ocurre con las ciudades de Alepo o Mosul, pero el recorrer virtualmente sus calles como eran antes de la invasión y destrucción de ISIS o el Estado Islámico. La expo se llama Cité Millénaire y busca compartir una historia de esplendor durante la antigüedad que hoy contrasta con el contexto geopolítico actual. El objetivo de los organizadores de la expo es sensibilizar al público acerca del patrimonio árabe que se encuentra en peligro. Pero el visitante participa de la muestra con un casco de realidad virtual. Ahí está el secreto y tiene la posibilidad de trasladarse a sitios que ahora son poco o nada accesibles e incluso escuchar sus sonidos para recuperar ese patrimonio. Y regresamos con juegos, aplicaciones y experiencias interactivas, pero lo más notable del Magic Leap es la pantalla virtual que el usuario ve como si estuviera en el mundo real. Con eso volvemos. Se presentó en el Salón del Automóvil en Ginebra, Suiza, y ahora se muestra al público en Zagreb, la capital de Croacia, el C2, un superdeportivo autoeléctrico de Rimac Automobili. El motor eléctrico, el software, el hardware y el sistema de baterías está diseñado por la empresa croata, pero su carrocería es obra de Carrocería Pininfarina, una empresa italiana con base en Turín. Este vehículo tendrá un rendimiento sin precedentes en varios sentidos. Según sus diseñadores, acelera de 0 a 100 kilómetros en tan solo 2 segundos y su velocidad máxima superará los 400 kilómetros por hora. ¿Recuerdan la serie de dibujos animados de Jetsons o los supersónicos que utilizaban una nave espacial como medio de transporte? Bueno, resulta que en Filipinas un inventor creó un dron de pasajeros que según él podría ser una opción para viajes de corta o mediana distancia.
4: Es un título ambicioso, el concepto milenio. Este inventor filipino ha usado tecnología multicóptero como la usada normalmente en drones pequeños para crear lo que él llama su autodeportivo volador.
2: Tenemos 16 motores con 16 computadores, de modo que si falla un motor todavía es posible volar, con dos todavía es posible aterrizar, algo nunca visto, de esa manera podemos hacer que volar sea seguro para todos.
4: El autovolador puede alcanzar una altura de 6 metros y velocidades de 60 kilómetros. La energía proviene de 6 baterías de iones de litio. This will be a very good
2: Va a ser una opción muy buena para viajes cortos o medianos.
4: Uh, uh, we're about, uh,
2: si tenemos que manejar una hora generalmente para llegar a algún lado con esta tecnología, podríamos llegar en 5 minutos.
4: Ahora bien, este primer vuelo duró apenas 10 minutos, de modo que pasará un tiempo antes de que todos volemos con nuestro dron personal. Hasta ahora ha sido difícil conseguir financiamiento para el proyecto, pero ahora una empresa australiana se ha mostrado interesada y tiene planes de comercializar una versión mejorada. Eso significa competir con algunas de las mejores mentes de Silicon Valley. We're about Google, Uber, uh, Hablamos de Google, uh, Facebook, Uber. Todas las empresas más exitosas. Lo que él ha logrado por su cuenta con el presupuesto reducido que tenía ya es bastante. Con un presupuesto mayor, como el de las empresas mencionadas, lograremos nuestro objetivo rápidamente. Por el momento, entonces, el concepto milenio parece ser un caso a punto de despegar. Amara Walker, CNN, Atlanta.
0: Magic Leap es una de las empresas emergentes más famosas en la industria tecnológica. Ha presentado un aparato de realidad mixta ante los expectantes desarrolladores y ahora quieren convencer a esos mismos desarrolladores a que inviertan en su plataforma. La idea es crear juegos, aplicaciones y experiencias interactivas para que el Magic Leap pueda finalmente entregar al consumidor ese gadget o visor y poder comercializarlo masivamente. Son esencialmente lentes conectadas a través de un cable a una computadora que genera imágenes en 3d lo suficientemente reales para que uno crea que están en el mundo verdadero todo se proyecta en una pantalla que se ve a través de las gafas pero que no existe en forma real recuerden ese nombre the magic leap y esta es una estrella virtual de la música pop y se ve claramente que se parece a las divas de la música de hoy en día ¿eh? rubias delgadas atractivas pero hay una diferencia muy importante entre Maya Codes y este holograma. Y tiene que ver con el hecho de que es la única que se mueve, canta y habla con la gente en tiempo real. Ahí está... La diferencia. Diseñada en Montreal, Canadá, hasta el momento, Coates hizo 30 presentaciones. El secreto detrás de su actuación es que una bailarina provee a los programadores con movimientos y un ejército de diseñadores, ilustradores y expertos en software lo traducen en gestos digitales. Coates canta, baila, responde preguntas de la audiencia y cuenta lo que ve a su alrededor. Un holograma, pero cada vez más parecido a la realidad. Se nos acabó el tiempo por esta edición de hoy. Estamos en facebook.com barra Yo soy Guillermo Arduino y él es Kevin Courtney con la cámara estable que nos acompañó en esta edición de Clics. Hasta la próxima. Gracias.